0: Ich bin verurteilt für einen Mord, den ich nicht begangen habe. Mein Name ist Benedikt Trott. Ich bin mittlerweile 44 Jahre alt und habe davon die letzten über 13 Jahre in bayerischer Haft verbringen dürfen. Und bin inhaftiert für den Mord an meiner Tante Charlotte Böhringer. Gong
1: 96.3 Mordsgeschichten die größten Fälle der Münchner Kriminalgeschichte. Da ist der Tresor immer noch unverändert mit den ganzen schwarzen Wolver. Hat natürlich damals ganz München erschüttert. Dann sag ich, hört's da mal zu, ist das jetzt plötzlich eine
0: andere Tat? Schaut euch doch mal den Tatort an, bitte. Das ist ein Schlachtfeld. Wenn man so mit Aussagen umgeht, dann können wir eigentlich zumachen.
2: Das ist aus meiner Sicht der entscheidende Fehler. Mein Name ist Thomas Kilian. Und vor Monaten war der Parkhaus Mord. Einfach nur der Beginn dieser neuen Serie. Zwölf Buchstaben auf einem Zettel. Okay, umstritten, okay, spektakulär, aber vergesst es. Vergesst alles. Dieser Fall ist das absolut Extremste. Und wenn man denkt, das kann es nicht geben. Nicht hier, nicht bei uns, nicht in Deutschland. Doch. Und es wurde immer heftiger, je tiefer wir in den Fall eingetaucht sind. Also wurde wieder weiter recherchiert, wieder mit neuen Leuten gesprochen bis wir endlich erstmals diesen Fall für euch komplett zusammenfassen konnten. Dafür allerdings, sorry an dieser Stelle, reicht nicht nur ein Teil. Es gibt mehrere. Aber ich verspreche euch die Wahrheit, Klarheit. Und am Ende wird jeder von euch seine persönliche Antwort auf die Frage haben, ob Benedikt Todd wirklich verurteilt werden durfte oder eben nicht. Beim Parkhausmord handelt es sich um einen reinen Indizienprozess, weshalb wir uns alle nochmal klar machen müssen, was dieses unglaublich entscheidende Wort Indiz eigentlich genau bedeutet.
3: Ein Indiz ist allgemein ein Anzeichen, von dem sich mit großer Wahrscheinlichkeit auf eine Entwicklung, einen Sachverhalt, eine Situation oder einen Zustand schließen lässt. Im Unterschied zum Beweis ist ein Indiz sozusagen eine Stufe drunter. Denn während ein Beweis zum Beispiel ein Geständnis oder die Aussage einer direkt involvierten Person ist, ist ein Indiz klassischerweise sowas wie der Fingerabdruck auf der Tatwaffe. Dieser Fingerabdruck kann heißen, die Person ist der Mörder. Möglicherweise heißt es aber auch nur, dass derjenige die Tatwaffe berührt hat.
2: Im Parkhausmord allerdings wurde keine Tatwaffe gefunden. Es gibt kein Geständnis und keine Aussagen direkt involvierter Personen. Ursprünglich war der Prozess auf 13 Tage angesetzt, dauerte aber über 15 Monate und 93 Verhandlungstage. Am Ende wurde Benedikt Tod zu lebenslanger Freiheitsstrafe wegen Mordes verurteilt mit besonderer Schwere der Schuld. Doch Zweifel und Ungereimtheiten gibt es bis heute. Und bis heute versucht die Verteidigung auch weiterhin alles, damit das Verfahren wieder aufgenommen wird. Und je tiefer man in diese Materie einsteigt, desto mehr weiß man auch warum. Weil ja, definitiv, man kann Zweifel und Fragezeichen haben. Und ich habe etliche. Schließlich gibt es keinen krasseren Kontrast als lebenslange Haft oder Freispruch. Und die Frage, die über allem steht, war Benedikt Todd der Täter oder ist er ein weiteres Opfer?
3: Im Namen des Volkes ergeht folgendes Urteil. Der Angeklagte Benedikt Todd ist schuldig des Mordes. Er wird zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Seine Schuld wiegt besonders schwer, das Erbe wird ihm aberkannt. Er hat aus Heimtücke und Habgier gehandelt. Andere Personen scheiden als Täter aus.
2: Hauptschauplatz ist das Isar Parkhaus in der Baderstraße im Gärtnerplatzviertel, also unweit des Deutschen Museums und des Viktualienmarkts. Hier wird am 15. Mai 2006, also kurz vor Beginn der Fußballweltmeisterschaft der Hoam, die damals 59-jährige Parkhausbesitzerin, die Millionärin Charlotte Böhringer, heimtückisch ermordet. Mit mindestens 24 Schlägen. Wobei, wie wir ja gerade gehört haben, ihr Lieblingsneffe als Einziger Täter in Frage kommt.
3: Andere Personen scheiden als Täter,
2: scheiden aus. Als Täter aus. Beweise? Fehlanzeige. Im Urteil wird anschließend von 14 Indizien gesprochen, die schließlich gemeinsam zum Schuldspruch geführt haben. Und da steht wortwörtlich:
3: Jedes in der Beweisaufnahme gewonnene Indiz reicht alleine für sich gesehen noch nicht aus, den vollen Beweis dafür zu erbringen, dass der Angeklagte das Opfer Charlotte Böhringer in seiner Wohnung getötet hat. Allerdings erbringt die Gesamtschau aller Indizien diesen Beweis.
2: Ein sogenannter Indizienring. Für den damaligen Ermittlungsleiter und heutigen Autor Josef Wilfling ein untrügliches Gesamtbild. Ich bin hundertprozentig sicher, dass dieser Mann der Täter war.
1: Genauso wie das Gericht auch.
2: Doch viele, sogar weit mehr als die Hälfte dieser 14 Indizien sind, so der Vorwurf vieler Rechtsexperten und Fachleute.
3: Fehlerhaft ausgewertet. Falsch interpretiert, im Zweifel gegen den Angeklagten. Dieses Urteil ist ein Fantasieprodukt,
2: sagte ein ehemaliges Mitglied des Bayerischen Verfassungsgerichts. Und ein Ressortleiter des Spiegels schrieb Todd müsste freigelassen werden. Seine Schuld ist nicht erwiesen. Und sogar eine Richterin erklärte anlässlich des später beschriebenen Zivilprozesses
3: Die Ausführungen der Schwurkammer sind nicht mit den Aussagen verschiedener Zeugen in
2: Einklang zu bringen. Zudem wies die Verteidigung stets darauf hin, dass es sich bei der Hälfte der
3: Indizien um nicht anerkannte Entlastungsaspekte handelt und die verbleibenden sieben Indizien fehlerhaft ausgewertet sind.
2: Weshalb Verteidiger Peter Witting auch klar sagt,
0: dass er nicht hätte verurteilt werden dürfen. Das Urteil ist so nicht zu rechtfertigen.
2: Doch bevor wir jetzt über die Tat, die Unstimmigkeiten, Zweifel und Indizien an sich sprechen, treffe ich mich mit dem Bruder des verurteilten Mörders am Tatort. Marthe Todd leitet heute die Parkgarage seiner ermordeten Tante und bringt mich zur versteckten Penthouse-Wohnung im vierten Stock der Garage.
1: Gerade eben stehen wir vor der Tür der Wohnung, wo meine Tante gewohnt hat.
2: Also ich beschreibe jetzt mal, das ist ja eher eine, ich würde sagen Metalltür, wie man es von vielleicht einem Heizungskeller
1: kennt, oder? Ja, viele haben auch gesagt, dass sie sich wundern, dass jetzt hier die Wohnung begonnen hat. Bis auf den Türspion ist es tatsächlich nicht zu erkennen, dass da hinter jemand wohnen könnte.
2: Es heißt ja, da, wo wir gerade stehen, exakt hier hat dein Bruder auch auf deine Tante gelauert, bis sie rauskommt, die Türe öffnet und um zum Stammtisch zu gehen. Also jetzt mal ehrlich, hier nicht gesehen zu werden. Also da ist Sichtfenster zum, zum Dauerparkbereich, ähm, ein großes Sichtfenster. Hier, hier kann doch auch jeder herkommen,
1: oder? Richtig, also hier im vierten Stock äh, ist ein öffentlich zugehbarer Bereich. Wir hatten hier viele Dauermieter, Taxiunternehmer. Hat auch meine Tante gewollt, dass hier immer was los ist. Hier maskiert oder mit Handschuhen oder mit Ganzkörperanzug da zu stehen, mit einer Waffe in der Hand. Die Begründung habe ich bis heute nicht ganz verstanden. Und das passt ja beides nicht unter einen Hut.
2: Hier zu warten, wo jeder, wo wirklich jeder hinkann, jeder vorbei kann und vor allen Dingen das ja auch sieht. Das heißt, dein Bruder müsste hier gesehen worden sein.
1: Ja, oder zumindest auf dem Weg nach unten, ja. Also Treppenhaus oder eine der beiden Aufzüge unten, wenn es dann zur Straße rausgeht, klar. Und auf der Straße ist ja auch Highlight. auf der Straße ja auch. Ich, ich bin ja jetzt, da, als ich hergekommen bin vom Isartorplatz, habe ich auch zwei Leute gegrüßt, weil, weil man kennt sich halt. Und mein Bruder war ja nicht weniger bekannt hier damals vor 13 Jahren.
2: Lass uns doch mal reingehen.
1: Gerne. So, und hier sind wir auch schon im Vorraum, äh, bevor es in den fünften Stock zur Wohnung hochgeht. Ähm, der Leichnam, ich habe ihn ja selber glücklicherweise nie gesehen, aber ich kann halt die Tatortfotos, der lag hier vor uns zwischen hier und der Treppe. Ja, so Blut war überall, also die Tapeten waren bis zur Decke eben auch blutverschmiert, wenn auch... Äh, Teilweise bloß Blutspritzer waren, aber es war schon recht heftig.
2: Was war deine Tante eigentlich für ein Mensch? Wie müssen wir uns Charlotte Böhringer vorstellen?
1: Ja, auf der einen Seite ist sie sicherlich großzügig gewesen, äh, auf der anderen Seite aber auch streng. Also sowohl ihren Mitarbeitern und Personal gegenüber, aber auch zu uns Familienmitgliedern. Sie konnte sich innerhalb von kurzer Zeit ändern. Mal war sie eben auf 180 und am nächsten, äh, nächsten Augenblick oder zwei Minuten später hat sie mir ein neues Trachtenhemd gezeigt und kommen jetzt gehen wir in Augustiner Keller.
2: Was macht es mit dir, wenn man jetzt hier reingeht? Ist da immer noch dieses komische Gefühl, hier ist mal was Schlimmes passiert, oder ist es inzwischen? Ich schließe halt die Wohnung auf.
1: Das Problem ist so richtig trauen konnte ich. Immer noch nicht über den Fall, weil ich immer noch denke, dass das richtig Schlimme nicht hier passiert ist, sondern im Gerichtssaal A101. Weil das, was hier passiert ist, das wurde nie aufgeklärt. Aber das, was im Gerichtssaal passiert ist, ist bis heute ein Skandal.
2: Was Marte Todd damit genau meint, gleich. Davor blicken wir aber erstmal auf die letzten Stunden im Leben des Opfers, der Millionärin Charlotte Böhringer.
3: Der Tattag, Montag, der 15. Mai 2006. Nach anfänglichem Regen am Morgen wird es ein schöner Frühsommertag mit Temperaturen von etwas über 20 Grad. Gegen halb elf Uhr vormittags ist der Steuerberater Charlotte Böhringers in ihrer Wohnung zu Besuch. Er ist etwa drei Stunden da. Im Anschluss geht das spätere Opfer mit ihrer Freundin Mariana in einem Restaurant Mittagessen. Sie trinkt ein Glas italienischen Weißwein, etwas Mineralwasser und isst Pasta. Danach gehen beide zurück in die Wohnung von Charlotte Böhringer. Auf der Terrasse bietet Charlotte Böhringer ihr Wein an, der im weiteren Verlauf noch eine nicht unwichtige Rolle spielen wird, aber dazu später mehr. Laut Mariana geht sie gegen 17.20 Uhr, weil Charlotte Böhringer noch Besuch erwartet von ihrem Anwalt. Doch der hat bereits im Lauf des Vormittags das Treffen abgesagt. Zwischen 18 und 18.15 Uhr bespricht sie mit dem stellvertretenden Geschäftsführer der Parkgarage noch telefonisch ein paar organisatorische Dinge. Direkt im Anschluss versucht sie dann noch die Hausverwaltung zu erreichen, allerdings kommt keine Verbindung zustande. Der gewünschte Gesprächspartner ist zurzeit nicht erreichbar. Am Abend steht noch der montägliche Stammtisch im Weißen Bräuhaus im Tal an. Hier hat Charlotte mit einem Freund besprochen, dass sie bis 19.30 Uhr da sein will. Als ihr Neffe Marte Todd, der Bruder des später Verurteilten, sie um 19.10 Uhr zu Hause anruft, geht sie nicht ans Telefon. Das Gericht geht davon aus, dass genau jetzt der Täter noch in der Wohnung ist und Charlotte Böhringer gerade mit 24 Schlägen eines
2: hammerartigen
3: Gegenstandes einem bis heute nie genau definierten und niemals gefundenen Schlagwerkzeug ermordet.
2: Am nächsten Tag wird ihr Leichnam am frühen Abend von ihrem Neffen, dem später Verurteilten, Benedikt, genannt Benzet, hat gefunden. Wir sind äh,
0: zusammen mit dem Geschäftsführer, haben wir die Wohnung betreten. Und da lag meine Tante in dem Vorraum der Wohnung. Und das ist deshalb natürlich ein deutliches Bild auch noch gewesen. Nicht nur, weil es unnatürlich ist. Wir haben einen relativ hellen Raum gehabt, also einen weißen Raum. Und es war halt alles voll mit Blut. Also meine Tante ist da gelegen in einem riesen Blutmeer. Gut, natürlich aus heutiger Sicht betrachtet ein bisschen naiv oder dumm, äh, bin ich hin und äh, habe eine Lebenkontrolle gemacht. Ich dachte eventuell, vielleicht ist da noch irgendetwas zu machen. Ja, und dann habe ich mich umgeblickt und habe gesehen, dass die Treppe, die auch blank weiß ist, voll mit blutigen Fußspuren ist. Und diese blutigen Fußspuren, die ja ganz offensichtlich vom Täter kommen müssen, waren dann im Rahmen der Ermittlungen plötzlich nicht mehr da. Und ich stelle dann Fragen, warum dann plötzlich, und es war nur die Polizei da drin, sonst war ja keiner drin, warum dann, warum, warum die Polizei es für notwendig hält in einem Fall, in dem es keine Spuren gibt, keine Objektiven, außer mal diejenigen, die wir tatsächlich am Boden haben. Und keiner wird negieren können, dass irgendjemand da durch die Wohnung geflogen ist. Dass man ausgerechnet diese Spuren, diese einzigen wegwischen muss. Also ich verstehe es bis zum heutigen Tag nicht. Es gibt Fotos davon und dann sind sie plötzlich weg. Und die lapidare Begründung, als wir dann nachgefragt haben, was ist da los, hieß ja, wir haben diese Fußspuren selber gesetzt im Rahmen der Spurenuntersuchung. Das sind die sogenannten Spurensicherer, also Spezialisten auch noch die dann rückwärts die Treppe hinaufgehen, die Blutspur durch die Wohnung gezogen haben. Das ist die offizielle Begründung. Und du hockst dann da und du denkst da, ja, natürlich werden die mich verurteilen, ganz klar. Weil wenn so, solche Begründungen geliefert werden, und die werden nicht sofort abgeschmettert, sondern nächste Frage. Und der Richter ist nicht entrüstet und sagt, hören Sie mal, verarschen Sie mich oder was ist hier los? Das wäre meiner Meinung nach eine normale Reaktion. Nein, passt.
2: Ihr merkt, bereits in dieser Aussage stecken deutliche Vorwürfe des verurteilten Mörders Benedikt Todd Und auch sein Anwalt Peter Witting erinnert sich. Dass diese
0: Spur später dann äh, verwischt war oder weggewischt war, ähm, auf Bildern äh, zunächst dokumentiert, aber später nicht mehr zu erkennen.
2: Unbegründete Verschwörungstheorie, Ammenmärchen oder steckt da wirklich mehr dahinter? Tatsächlich haben Spurensicherungsbeamte eine Vielzahl von Schuhspuren genommen. Wobei es jetzt nicht die Spuren sind, die man erwarten könnte. Weil um die Leiche rum ist nichts angegeben, was interessant wäre. Beziehungsweise die Spuren, die da sind, stammen vom ersten Polizeibeamten, der vor Ort war. Dazu gibt es diverse Spuren von Spurensicherungsbeamten. Auch eine Spur des verurteilten Mörders gibt's. Aber als Neffe war der natürlich öfter in der Wohnung seiner Tante. Zudem sind die Spuren nicht in Tatortnähe. Trotzdem macht diese Spurlosigkeit natürlich irgendwie stutzig. Ich meine... Lasst mal eine Literflasche mit Tomatensauce aus 1,70 Meter Höhe auf einen Steinboden fallen und versucht komplett sauber aus der Sache raus und über die Tomatensoßenexplosion zu kommen. Weil der Täter ist ja nicht rückwärts wieder raus, sondern an der Toten vorbei, einen Stock höher und ins Büro und danach auch wieder zurück. Nur eine einzige Spur kann tatsächlich niemandem zugeordnet werden. Diese ist 40 cm von der Eingangstürschwelle entfernt durchaus in Opfernähe und wurde vom Träger eines Georgsschuhs verursacht. Doch das Gericht bemisst dieser Spur wiederum keinerlei Bedeutung zu. Aber nur eine und die soll nicht vom Täter stammen? Es klingt irgendwie schon sehr merkwürdig. Also wie kann das sein? Ist es wirklich so schwer, Schuhabdrücke zu nehmen? Marc Benecke bringt für uns als völlig unabhängiger Experte Licht ins Dunkle. Er ist Deutschlands bekanntester Kriminalbiologe, Forensiker und Experte für biologische Spuren. Jetzt denkt man sich ja gut, so eine Schuhspur, okay, jetzt konnte die damals nicht zugeordnet werden. Warum ist dieses Zuordnen einer solchen Schuhspur so kompliziert?
4: Schuhspuren sind ja meistens äh, Schuhsohlenspuren und äh, es gibt jetzt einerseits sehr viele gleiche Schuhsohlen, also es kann sein, dass 20.000 oder noch mehr äh, dieselbe Sohle haben, weil die alle aus einer bestimmten Region in China kommen oder viele davon zumindest. Auf der anderen Seite ist durch das Tragen des Schuhs äh, setzen sich natürlich viele Merkmale, da kommt ein Steinchen rein, da gibt es einen Riss, jeder geht ein bisschen anders und nutzt die Schuhe anders ab. Und so kommt das, dass man jetzt natürlich nicht einfach wie im Kino in eine Datenbank gucken kann und sagen kann, das ist der und der Träger, sondern bestenfalls kriegt man raus, welche Sohle das ist und wenn man noch mehr Glück hat, auch welcher Schuh das ist und wenn man noch mehr Glück hat, welches Modell wann verkauft wurde. Aber ist es normal, also ich meine, du warst ja an etlichen Tatorten, dass Spurensicherungsbeamte selber Spuren hinterlassen? Tja, das ist eine Einzelfallentscheidung. Man könnte jetzt sagen, das habe ich auch schon erlebt, dass man einfach alles äh, abdeckt mit einer Folie oder einer Plane oder Pappe. Dann wird darunter aber häufig das Blut zerrieben. Das heißt, da, da zerstörst du jetzt auch wieder irgendwelche Spuren, die darunter sein können, beispielsweise eben blutige Schuhspuren eines Täters oder einer Täterin oder sowas. Also kurz gesagt, wenn man sich in einem Raum bewegen will, wird es sehr, sehr schwierig, keine Spuren am Boden zu verändern. Also daher kann ich jetzt in diesem Spezialfall nicht beurteilen, ob man es vielleicht hätte besser machen können oder nicht. Manchmal muss ja auch vieles sehr schnell gehen. Das darf man auch nicht vergessen. Also wenn ich jetzt schnell etwas durchsuchen möchte, um wichtige Hinweise möglichst schnell sicherzustellen, muss ich halt abwägen, was wichtiger ist. Damit hätten wir zumindest erste kleine Ungereimtheiten ausgeräumt. Wobei
2: der nicht zugeordnete Schuhabdruck natürlich bleibt. Genauso wie die vorhin erwähnte Zeugin, die aussagt, das Opfer habe davon gesprochen, dass noch jemand kommt. Zugegeben, alles noch Klitze, kleine Ungereimtheiten im Vergleich zu dem, was in Teil 2 auf euch wartet.